0: génération Echo
1: bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète Echo, en cette période de vacances scolaires et pour cet épisode je serai accompagné de Pauline Bago avec qui nous allons faire un petit tour de voyage mais un voyage pas comme les autres un voyage dont il n'est pas nécessaire de faire des milliers de kilomètres un voyage proche de chez vous et Éco-responsable. Nous partons à l'aventure dans le monde de l'écotourisme. Bonjour Pauline. Bonjour Yves. Alors, si on va chercher la définition de, de l'écotourisme, euh, on l'associe hein, généralement au tourisme vert. Et euh, c'est en fait une des formes hein, du tourisme durable qui est plus centrée sur la découverte de la nature et l'écologie urbaine. Mais avant de parler justement de ce tourisme vert, hein, Pauline, tu vas nous présenter en fait un petit historique finalement de l'origine des vacances, hein, c'est ça
0: C'est ça, ah, les vacances Toujours attendues, parfois un peu idéalisées, elles sont l'évasion qui justifie notre train-train quotidien le reste de l'année. Elles sont une bouffée d'air dans nos contrariétés. Alors on les planifie, parfois longtemps en avance, on cherche à trouver le meilleur endroit. La meilleure météo, la meilleure plage, le meilleur prix, tout doit être meilleur en vacances. Symbole de la société de consommation et de loisirs, les vraies vacances ne sont apparues qu'au XXe siècle. Voici un petit historique des congés. Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, il y a eu jusqu'à 80 jours fériés Le rêve, non Pas tout à fait. À l'époque, c'était l'église qui régissait les temps de repos des travailleurs, et ceci a été calé sur les fêtes religieuses. Par contre, pas question de flâner pendant ces 80 jours, ces journées devaient être consacrées à la prière et au recueillement. Il y avait deux autres possibilités d'avoir un congé long, le pèlerinage et les travaux des champs. En 1231, le pape Grégoire accorde un congé vendange aux écoliers. C'est l'ancêtre des grandes vacances. Quelques siècles plus tard, au 18e et 19e, c'est l'âge d'or des vacances mais pour les plus fortunés. La mer et la montagne deviennent des lieux de villégiature prisés pour leurs vertus santé et les loisirs qu'elles offrent. On voit apparaître les premières stations thermales et stations balnéaires. Le développement du chemin de fer n'y est pas étranger. Alors qu'en 1814, il fallait compter 31 heures pour faire Paris-Le Havre en diligence, il ne faut plus que 3h59 en 1893 avec le train. Deauville, Biarritz, Côte d'Azur deviennent les destinations à la mode.
1: Oui, effectivement, euh, on, euh, on mettait du temps hein, pour aller là-bas, <rire> à cheval ou à pied. Euh, ouais, donc on a bien compris effectivement hein, que les, les vacances sont finalement euh, les privilèges hein, des plus fortunés et que effectivement c'est aussi ancré dans dans l'esprit judéo-chrétienne finalement. Hein. Euh, mais en fait, depuis quand pouvons-nous vraiment tous en profiter
0: Alors c'est au XXe siècle que les congés se démocratisent petit à petit pour tout le monde. En 1939, les enfants sont en vacances du 15 juillet au 30 septembre. Les périodes de congés sont à l'époque encore très fortement calquées sur l'activité au champ et les fêtes religieuses. Mais l'événement majeur est l'instauration des congés payés en 1936, d'abord deux semaines qui, au fil du siècle, vont évoluer jusqu'à cinq semaines en 1981. Dans un premier temps, les congés payés ont permis aux familles, notamment ouvrières, de rejoindre leurs proches à la campagne toujours pour aider aux récoltes. Mais petit à petit, ce temps de congé est utilisé pour partir en vacances. On assiste à un fort développement du tourisme à partir des années 50. Le camping prend son essor, les villes côtières voient leur population tripler l'été et commencent à penser à des aménagements spécifiques pour le tourisme. C'est toute une nouvelle économie qui se met en place. Mais qui dit congé ne dit pas forcément vacances. Euh, bien que de plus en plus populaire, partir en vacances reste un coût, que toutes les familles ne peuvent pas assumer. Les associations et les comités d'entreprise s'emparent donc du sujet et développent des dispositifs pour permettre une meilleure accessibilité des vacances. C'est l'apparition des colonies et des villages vacances.
1: Ah oui les, les colonies de vacances c'est marrant ce que tu me racontes hein, Pauline parce que ça, ça me reconnecte en fait finalement à moi-même hein, quand j'étais ado j'ai été plusieurs fois en colonie de vacances à, euh, à Ronse les Bains hein, pour être très précis au niveau de la Charente-Maritime euh, et franchement j'en garde vraiment un très très bon souvenir euh, mais du coup moi ma question effectivement c'est euh, c'est principalement en France, non, que les gens partent en vacances euh,
0: Jusqu'à présent, oui, mais les horizons s'élargissent petit à petit, avec le développement du TGV, mais surtout de l'avion. Euh, les vacances permettent de traverser les frontières et découvrir par soi-même les paysages vantés par le National Geographic et les émissions de voyage. Les destinations toujours plus exotiques deviennent le nouvel idéal. Les temps de trajet et les prix se réduisent, rendant le bout du monde à portée de main et presque de bourse. Et c'est là qu'on commence à voir la limite des vacances. En 15 jours de voyage, on peut parfois avoir le même bilan carbone qu'en plusieurs mois de vie quotidienne.
1: Oui, c'est vrai que le, le tourisme de masse hein, engendre une énorme pollution, hein, notamment, ben, comme tu l'as dit, avec les transports, l'avion, mais aussi hein, la voiture. Et puis, il ne faut pas oublier quand même euh, que ce tourisme hein, détériore aussi quand même les écosystèmes locaux et ne profite. Pas toujours, malheureusement, aux populations euh, locales. Mais quelles sont, à ton avis, les solutions pour joindre l'utile à l'agréable, du coup
0: Alors, l'idée, c'est de changer d'esprit et de passer en mode slow travel. Donc, euh, en traduisant, ça veut dire le voyage lent, euh, c'est-à-dire d'aller moins loin moins vite, tout en profitant du trajet, des paysages, des rencontres, euh, faire du trajet un temps de voyage et ne pas attendre d'être à destination pour se sentir en vacances. Euh, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, dans les choix d'hébergement, euh, on, on peut euh, utiliser des alternatives à Airbnb et Booking, qui sont des plateformes américaines. Il y a notamment la plateforme greengo.voyage, Green GRI, E-E-N comme vert, go, g -o point voyage.
1: Ouais, tu, tu fais bien de préciser hein, parce que c'est très mexicain. Eh, donc... ouais, ouais. Ça. <rire> <rire> euh,
0: et sur cette plateforme, on retrouve une sélection. Alors C'est une plateforme toute récente et on trouve une sélection d'hébergements responsables euh, uniquement en France. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sa commission est moins élevée que euh, Booking et Airbnb, ce qui laisse plus de revenus à l'hébergeur. Parce qu'il y a aussi ce modèle-là où les grandes plateformes ont des frais énormes, soit à notre charge, soit à la charge de l'hébergeur, et c'est autant d'argent qui ne revient pas dans leur poche à la fin. Il y a aussi euh, un autre état d'esprit, ce sont les vacances apprenantes. Euh, les chantiers participatifs ou le woofing, les vacances peuvent être l'occasion de donner un coup de main, de faire de chouettes rencontres et de développer un nouveau savoir. Donc pour ça, rendez-vous sur des sites comme TWIZA. Point org, euh, qui permet de recenser les chantiers participatifs, notamment sur l'éco-construction en France et de s'y inscrire. Euh, woof.fr, www.oof.fr, qui est le site référence de woofing. Le woofing, c'est le fait de se rendre dans une exploitation agricole, euh, d'avoir le gîte et le couvert, mais de donner un coup de main euh, pendant un certain nombre de jours. Et donc, euh, ça permet de se d'avoir un travail manuel, de mettre les mains dans la terre, ou de découvrir de nouvelles compétences, tout en aidant un, un producteur ou un agriculteur. Et dans le même état d'esprit, il y a aussi helpx.net, H-E-L-P-X.net, là aussi pour, euh, pour être mis en contact avec des, des agriculteurs qui cherchent un coup de main pour des chantiers ou, ou autres sur leur exploitation. Euh, pour être dans le mode slow, euh, le moyen de déplacement par excellence, c'est le vélo. Et on peut envisager de partir en vacances à vélo. Et pour ça, le Maine-et-Loire est, est chouette, parce qu'on est traversé par deux grands itinéraires vélo. Le premier c'est la vélo Francette, qui est un itinéraire qui va de Wistreham dans le Calvados à La Rochelle et qui passe par notre département. Donc vous pouvez partir dans un sens ou dans un autre et euh, trouver la mer à votre arrivée. Et il y a aussi de manière plus classique la Loire à vélo. Et en fait, tout ça, ça permet de, de se faire des vacances sportives et écologiques.
1: Ah, Ça, c'est sûr. Je ne sais pas vous, mais ça me donne envie, moi, d'enfourcher mon vélo hein, et d'aller explorer ces fameux bords de Loire. Effectivement, prendre le temps hein, de découvrir l'environnement proche de nous et qui nous entoure. Euh, ce qui est sûr, en tout cas, hein, c'est quand même qu'en 2020 hein, et cette année encore, hein, le contexte sanitaire, ne l'oublions pas, a au moins permis de remettre de la logique et du sens dans nos déplacements et dans nos destinations de vacances. Et eh bien voilà, Pauline, je pense que on a fait un peu le, le tour du sujet. En tout cas, merci pour tes éclairages sur, sur le sujet. Et puis, bah, pensez bien sûr à, à partager, à commenter sur les réseaux sociaux. Et à bientôt sur Génération Echo.